0: 长篇小说《人生海海》，作者外家。有事了，播讲。从我们村儿。往山里走十几里，是一个叫秦屋的小村庄，我大姑就嫁到那个村庄里。从秦屋再往山里走十几里，是一个叫洛村的大村庄，我三姑就在那儿。每年春节。我都要跟爷爷去几个姑姑家拜年。三姑家是我最不爱去的，因为太远。不爱去也得去，这是礼数。去多了，我对这些村庄都有些了解。比如洛村，为什么叫洛村呢？是村里人姓骆的多吗？不是，骆村和骆驼有关，意思这地方缺水，村里人像骆驼一样，要四处寻水吃。这儿没有大源溪，只有两条山涧小溪，经常断流，冬天几乎。舀不到一碗水，所以这儿家家户户门前屋后都挖一个水窖储水的。爷爷说，洛村缺水跟这儿的山和海有关。其实这儿都没有山，只有一只岭，叫马黄岭，意思。它像蚂蟥一样，细长细长的，好像还可以拉长。上去时一时下不来，样子和性子都类似蚂蟥。蚂蟥不像蚊虫和其他虫子，叮在身上，人动一下就开溜，警觉得很。蚂蟥是个笨蛋，赖皮狗，叮上身。你扯不下来，扯下来得有耐心和窍门要轻轻慢慢的挠它，挠它痒痒的，它才会松口溜掉。很多外乡人经常上马黄岭的当，不吃饱饭就上山，结果肚皮饿扁了，还只是走在蚂蝗的背脊上。当下山还远着呢。细长的马黄岭卧在像大海一样的崇山峻岭里。像一条海峡，很合适当边界。两倍便是边界，这边是我们县，那边临县萧山。下了山是萧山的小陈村，五代山坳里。走出山坳是大陈村，那儿已经是杭家湖平原散落的一个角。平原上的村庄可以无限制的扩大。大陈村居然比我们村庄还要大一倍，近万人，大概是我们省最大的村庄吧。我不知道是爷爷讲的，爷爷讲，人多好藏人，好像树叶藏在树叶里最难找。上校。聪明绝顶，怎么可能不懂这个道理呢？他就藏在大陈村，和老母亲一起落脚在当地一个老庙里。庙里的大和尚是他母亲在普陀山修行时相识的。大和尚背上长了一个瘤子，活的。年年在长个已经大的像一个老太婆的别奶子搭了，耷拉起来，走路晃荡晃荡的。天大地大，上校哪儿不去，偏投奔这儿。正是得知这情况，他可以帮大和尚。驱病消灾，建立交情，然后留下来。这里我们公安管不到，大街上没有通缉他的头像，没人知道他是罪犯。一年多来，他天天早晨、傍晚扫地，白天夜里陪母亲念经。念经的水平已经追上大和尚，他甚至已经学会一口地道的萧山话，剃一个光头，穿着一身僧服，没人看得清他的来历，也没人去看去想，他在这里像我们村里照样是好人缘，大家尊敬。上下喜欢，以至那天我们的公安去抓他们母子俩，和尚阶级起来拦在门口，不准公安带人走。最后是上校知道胳膊拧不过大腿劝散了和尚，公安才把他们押上吉普车。吉普车翻过了马黄岭，往县城开，中途必经我们村经过时，公安把车停在祠堂门口，押着上校，准许他回家十分钟，拿取即将坐牢必备的东西。那时我正和矮脚虎一起在老虎屁股上摇柿子吃呢。所以没见着，而多数人都见着了。没见着的人也很快听到了。父亲、爷爷、老保长，包括小瞎子，都亲眼见着了。爷爷说：“他白了，胖了，剃光头，一身和尚穿扮，看上去……”真像一个和尚，但其实已是一个被抓捕归案的罪犯，双手被手铐铐着，步步被公安压着，不准同任何人讲话，没有一点自由。父亲想凑上去同他讲半句，被公安一把推开。小瞎子跳到他面前，想吐他口水。被公安挡开并训斥，公安压着他，也保护他，像管着公家的一头水牛。他母亲一直没下车，埋着头，小心翼翼地抽起，不敢哭，哭出声，公安就骂，让他闭嘴。你看不到他脸。只看到一头蓬乱的白发和半身黑衣裳，埋伏在前座的靠背后，随着抽气在瑟瑟发抖，像一只关在笼子里等待宰杀的白头黑羊。有人看见他手。也是被犒劳的，银色的手铐从黑的袖子里露出一半像戴着银手镯。这天晚上，全村人都在问同一个问题：公安是怎么发现上校的？爷爷怀疑老保长透露的风声，因为。父亲带他去看过上校，他这个嘴呀，吃醉酒肠子都要吐出来。父亲回答：“这我不信，上校身上绣字的事儿就是例子，倒也是，二十多年他一个字都没吐过。”上校的事儿，你杀他头，他都不会松一口的。那你还跟谁讲过？你以为我三岁小孩啊？你嚷什么？怕人家听不见？跟你讲，你还是要装着不知道。公安要知道你知情不报，也会把你抓进去。他妈不是个例子吗？为什么抓他？他犯的是包庇罪，包庇罪也是罪行，知道不？他们在钱塘里讲着，我躺在厢房里的床上听着，想着。尽管他们谁都没有提到，尽管我什么也没看见，但我脑海里总浮现一个情景。村里人成群结队从弄堂出来，聚在祠堂门口，把吉普车团团围住，等着上校回来。车上等上校回来时，大家的目光都没看他脸，而是盯着他的小肚皮，希望用目光扒下他裤子。这不是说大家不同情他，要看他笑话，而是大家都首先想满足自己的好奇心。我自己也是例子。听说公安把他当一头水牛一样压着管着，我顿时对公安生出一种恨，同时又想叫公安扒下他裤子，让我看看他肚皮上到底绣着什么字。我徒劳的想着他的肚皮，肚皮，以致我怎么也想不起他的长相。窗外，风有气无力的吹着，我被纷乱的空想弄得精疲力尽，以致没有力气睡着。上校的聪明。体现在四四面面，公安抓他时，毕竟意外，突然袭击，速战速决。庙里的东西，他什么都没带。正因为两手空空，他才说服公安准许他回一趟家。机不可失，时不再来，他要趁机给父亲递话。去收养他的猫，但明的不能讲，公安禁止。于是他盘着父亲的心思布局，先埋下暗号，在屋门口随意丢一条专给猫汰浴的毛巾，然后不关院门他盘算，父亲只要看到他家院门没关好，一定会进院门去看看，然后看到毛巾，想到猫，后来临时冒出小瞎子吐他口水的事儿，他趁机设计，连骂小瞎子几声畜上“畜生，畜生”，而眼睛死死地看着父亲。父亲当即明白，是在提醒他猫的事儿。回头就去上校屋里看。开始，父亲以为猫已被上校带回家，看到毛巾，看不到猫，知道猫还在庙里。第二天一早。父亲便出发去大陈村，领回两只猫，挑回一担东西。我不知道有什么东西，东西存在上校屋里。猫被父亲带回家里，从此我家又多出两张叼嘴。我吃鱼香的机会被大打折扣。如果说上校有什么东西让我讨厌，首先就是这两只猫，然后才是他神叨叨的老母亲。不过老太婆倒是怪可怜的，他对观音菩萨那么好，观音却不顾念他，不报答他，这么一大把年纪还让他去坐牢。猫的事儿刚平顺，父亲便约老保长陪他去县城看上校。老保长因为赌博，经常进出公安局，反倒认得公安局里一个管后勤的干部，沾点亲，带点故。干部带人客气，请他们到办公室坐沙发。泡茶递烟，礼数周到。但讲到具体事情，要会上校，他一通摇头，老师一样上课一样，给他们讲一番大道理。大道理扣着铁面无私的纪律，叫他们死透心。俩人煞欲而归，一路。攒满了疲惫和懊丧。我看见父亲进门时脸色铁青，像一耳菜。回家就上楼睡觉，夜饭都没吃。爷爷留老保长吃夜饭，拿出烧酒，存心要探听情况。老保长长了见识，要传播。加上烧酒，在饭桌上大肆宣扬，毫无保留。今天我当了一回小学生。哎呀，同样是犯罪，以前我只知晓分轻重，不晓得还分门类，门类分民事和刑事两路子、啊。像赌博、嫖娼、偷鸡摸狗、腐化堕落，哪怕打架斗殴，只要不伤人、不见血，就算民事犯罪。民事犯罪关派出所，有熟人可以探访。太监伤了人，犯的是刑事罪，关的是牢房，判刑前不准任何人探访。加上他伤的人是红卫兵，加上潜逃一年多，哎，加上从前历史问题，罪行一级级的加，太监被列为重犯名单保不准都要判死刑了。爷爷不是无知识的。家有家规，国有国法，商归商，命归命，一条条数出来，跟老保长摆事实讲道理，认定上校不是死罪。老保长讲，现在是造反派当道，保不准的。爷爷说：“死罪必须死人，这是国家保证的。”老保长说：“你又不代表国家，你保证个屁！”我说：“啊，我保证顶多判个无期。”无期呀、啊！无期还不如死呢。哎呀，好死不如赖活着。哎，那监狱哪个叫活、啊？哪能叫活、啊？那叫活受罪。人生无常，苦有常，做人就是活受罪。你像我吧，有烟抽，有酒吃，快的像活神仙一样。两个人，一人一路，话赶话，路岔路，最后不知道岔哪去了。这是老人容易犯的错误，年轻人容易心碎，老人容易嘴碎。父亲哪受得他们嘴碎呀、啊？还快乐如神仙呢！气得他跳下床，探出窗，往楼下扔鞋子，骂娘。老保长自知理亏，连扇自己两个巴掌，把酒泼在地上，灰溜溜地走掉了。我看父亲气急败坏的样子，看到的是他碎掉的心。父亲本是闷葫芦一个，心思重，嘴巴紧，从此变得更闷了，几乎不跟人言语，只跟猫讲话。每次看到他跟猫讲话，我心里总是心酸唧唧的。想他是不是心也碎掉了？一天下午，我放学回家，老远看到祠堂门口聚一堆人，看什么？肯定是大字报。谁写的大字报呢？我马上想到了小瞎子，他会写什么？一定又是关于上校击间什么的。他不可能不知道爷爷在反击他，他也不可能甘心认输。现在上校被抓捕归案，时机大好，趁热打铁，痛打落水狗。这么想着，我就往前那边走，我不想自讨没趣虽然我敢肯定他在胡说八道，但大多数人都爱听他胡说八道，不爱听真话。谁说的？老师说的。真理掌握在少数人手上。爷爷说：“一个字，一盏灯。”村里多数人是文盲。大字不识一个，心里乌漆麻黑，对这些人讲道理是对牛弹琴。尽管爷爷反复讲了那么多上校不是基建犯的真事效果并不好，原因就在这儿：人们爱听瞎话，不爱听真话。正如大家互相不叫名字，爱叫绰号一样，我埋头走着，恨不得飞过去，却被矮脚虎发现。他兴冲冲的朝我跑过去，乌鸦一样大声向我叫：“快来看，哎，快来看！公安局出通知了，上校是大汉奸，不是积奸犯。”不是鸡奸饭。乌鸦原来是喜鹊。我这才过去看，一张羊白纸，一手黑色毛笔字，每个字我都认得，每句话都写的考究，文绉绉又威风凛凛。公告：据悉，贵村盛传。反革命分子蒋正南，绰号太监，小腹有纹身，内容指为奸奸犯。现经查明，纹身系真，内容为假，真实内容指明他是日本鬼子的大走狗、大汉奸。望大家端正视听，勿以讹传讹。将一个罪大恶极的大汉奸当做一个笑柄，丧失无产阶级革命斗志。特此公告：伟大领袖毛主席万岁！无产阶级文化大革命万岁！下面盖的果然是县公安局的大红图章，落的是前一天的日期。我从头到脚反复看几遍，感觉每个字都像是被念过咒，有魔力的，吸着我的目光，戳着我的心尖我心情是复杂的，既有高兴，也有疑惑，甚至有担忧。总的是高兴、开心、庆幸。压倒性的，又是那么多信，你知道，鸡奸犯的事儿，害得我们一家人难受死，像得了某种丢人的暗病，说不清道不白，说是越描越黑。沉默不是说承认事实吗？我因此自卑的不行。像身后拖着一根大尾巴，时刻怕同学来揪来踩。爷爷给我备了一把三角刀，专门用来对付可能出现的坏蛋，保护我和全家的尊严。现在，尾巴叫这个公告彻底割断。我因羞耻而担惊受怕的日子，从此一去不复返。